0: Buon saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare l'informativa al Senato del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, presentata nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, dove ha annunciato che la scuola riaprirà quando le condizioni lo consentiranno, ipotizzando quindi che si potrebbe anche non tornare all'attività didattica in aula per l'anno scolastico in corso. Buon ascolto. La diffusione dell'epidemia da coronavirus ha dato luogo ad un'emergenza sanitaria di rilevanza globale. Sin dai primi casi di contagio manifestatisi nel nostro Paese attraverso l'emanazione dei necessari provvedimenti recanti disposizioni di contrasto all'emergenza il Governo ha inteso operare scelte tutte ponderate e molto dolorose finalizzate a contenere il più possibile il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio nazionale abbiamo affrontato e stiamo affrontando come Paese come comunità nazionale giorni particolarmente duri. Questa emergenza non ha solo comportato il necessario stravolgimento delle nostre abitudini al fine di contenere i contagi e per il bene di tutti, ma ci costringe ogni giorno a fare conti con il dolore di gravi perdite in termini di vite umane. Mi stringo con forza a tutto il Paese, a chi ha subito questi lutti e in particolare alle comunità, ai cittadini della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, le regioni più colpite. Voglio ringraziare le comunità scolastiche di queste aree che, pur nello sconforto per le perdite subite, hanno continuato a reagire. Lì la scuola non solo non si è fermata ma ha saputo supportare i propri studenti e studentesse anche dal punto di vista emotivo. I ragazzi saranno fieri di voi e vi ricorderanno tutto questo. Scriveva Boccaccio nel Decamerone descrivendo la peste e lasciamo stare che l'un cittadino l'altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura. Sono parole che molti avranno riletto in questi tempi duri Parole che per fortuna descrivono momenti storici e atteggiamenti profondamente diversi. La nostra comunità nazionale si sta dimostrando infatti forte e solidale. e un immenso, doveroso ringraziamento va ovviamente al personale sanitario che ogni giorno, in prima linea, combatte questo nemico invisibile per noi e al nostro fianco. Ugualmente desidero ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile, per l'opera infaticabile e il supporto che al Ministero e alle scuole sta offrendo. A tutti, grazie. Preliminarmente è opportuno operare una rapida rassegna delle misure sin qui adottate, grazie ai provvedimenti, decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati per contenere la grave emergenza epidemiologica con specifico riferimento al sistema nazionale di istruzione. In ordine temporale inverso, il decreto legge numero 19 del 2020, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede in generale che possano essere adottate misure restrittive per periodi determinati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili. Tra le misure adottabili, il decreto legge dispone la sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici, ferma la possibilità di svolgere attività a distanza e la sospensione dei viaggi di istruzione. Prevede anche la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici amministrativi e dispone la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali, ferma restando la possibilità di procedere all'emanazione dei bandi di concorso. Espressamente sollecita poi datori di lavoro a predisporre modalità di lavoro agile. Già il Decreto-Legge numero 18-2020 ha previsto che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni individuali, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, è dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. Lo stesso decreto legge ha previsto che le scuole si dotino dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. Al riguardo posso annunciare di aver stamani firmato il decreto ministeriale di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse per un totale di 43,5 milioni di euro. Via di più, il decreto legge citato ha previsto, come ripreso in altri passaggi del mio intervento, uno specifico stanziamento di euro 85 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi immediatamente di tutti gli strumenti utili per l'apprendimento a distanza e agli studenti meno abbienti di poterne fruire. Ha anche disciplinato le modalità di acquisto delle piattaforme e dei dispositivi necessari alla didattica a distanza. Inoltre, il Ministero dell'Istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Ancora, con il Decreto-Legge numero 9 del 2 marzo 2020 abbiamo garantito la presa di servizio di collaboratori scolastici, già LSU, nei territori colpiti dall'emergenza, in modo da non pregiudicare in alcun modo il processo di internalizzazione di questi lavoratori. Abbiamo fatto sì che alla sospensione dei viaggi ed iniziative di istruzione confermata dal Decreto-Legge numero 19 si applicasse quanto previsto dall'articolo quattro del Decreto-Legislativo 23 maggio 2011 numero 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, nonché l'articolo 1463 del Codice Civile, prevedendo che il rimborso potesse essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Altra misura altamente significativa contenuta nel provvedimento in questione è inoltre quella che sancisce la conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020. L'articolo 32 del Decreto Legge numero 9 recita «Qualora le istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del Decreto legislativo numero 297 del 1994. Altresì, abbiamo disposto che sono del pari decurtati proporzionalmente i termini previsti per la validità dei periodi di formazione di prova del personale delle istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio. In maniera complementare rispetto alla decretazione d'urgenza appena citata, diversi DPCM hanno integrato il quadro normativo necessario ad affrontare la situazione emergenziale, anche per quanto concerne l'istruzione. È bene evidenziare, seppur succintamente, alcuni passaggi fondamentali. In particolare il DPCM 22 marzo 2020 conferma la sospensione dei servizi scolastici sino al 3 aprile 2020 e si applica cumulativamente alle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati al 3 aprile 2020. Con il DPCM 4 marzo 2020 era stata prevista la sospensione per tutto il territorio nazionale sino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E già in quell'occasione era stato previsto che per tutta la durata della sospensione i i dirigenti scolastici attivavano modalità di didattica a distanza. Tali previsioni, unitamente a quelle contenute nei DPCM del 23, 25 febbraio e 1 marzo 2020, hanno comunque cessato di avere effetti l'8 marzo 2020, come disposto dall'articolo 5 DPCM 8 marzo 2020, che ha esteso e generalizzato sino al 3 aprile la sospensione dei servizi educativi e ogni altro profilo a essa connesso. Dunque, Come emerge da questa breve ricognizione normativa, in una situazione così difficile, il Governo ha dovuto operare scelte importanti e complesse, impedendo allo stato attuale la presenza a scuola degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e riducendo la presenza del personale ATA e dei dirigenti scolastici limitandola alle sole attività ritenute indifferibili, questo per contenere il contagio. Voglio ribadire con chiarezza un aspetto fondamentale, si tornerà a scuola se e quando, sulla base di quanto stabilito dalle autorità sanitarie, le condizioni lo consentiranno. Tuttavia, il servizio di istruzione è un servizio pubblico essenziale, costituzionalmente garantito. Per questo abbiamo subito sollecitato l'attivazione di forme di didattica a distanza, con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio, ma anche e soprattutto ci tengo a dirlo anche e soprattutto la vicinanza ai nostri studenti e alle nostre famiglie. È una scelta, a mio avviso, obbligata. Non abbiamo alternative se vogliamo stare accanto ai nostri allievi. Dicevo poco fa che l'emergenza sanitaria da coronavirus, come noto, ha un impatto ormai globale, ma questo vale anche per la scuola. Di più di tre quarti della popolazione studentesca mondiale è interessata da questa crisi. Un numero spaventoso, 1,5 miliardi di studenti nel mondo, in questo momento non stanno andando a scuola. Si tratta di una sfida senza precedenti che dobbiamo raccogliere e lo stiamo facendo come paese in raccordo con l'Unione Europea e con l'UNESCO. Molti paesi europei, è inutile nascondercelo, sono più attrezzati di noi riguardo alle infrastrutture tecnologiche. Eppure in questi giorni sono stata più volte chiamata in causa dai miei omologhi per avere informazioni su come l'Italia stia operando. Nel nostro Paese, lo ricordo, i ragazzi che non possono accedere agli edifici scolastici sono 8,3 milioni e avevano bisogno di risposte. Sin dai primi momenti dell'emergenza sanitaria ci siamo mossi per intervenire. Il Ministero ha attivato il 27 febbraio una pagina con tutte le informazioni per la scuola sull'emergenza coronavirus, con sezioni dedicate alla consultazione delle norme alle domande frequenti, con link utili per gli aspetti sanitari. Poi, il 2 marzo, abbiamo aperto una pagina web dedicata alla didattica a distanza, offrendo l'accesso gratuito a piattaforme dedicate, a webinar per i docenti e i dirigenti, per il personale, realizzati in collaborazione con Indire, l'istituto che fa ricerca didattica nel Paese, a materiali utili per le lezioni. Abbiamo anche attivato delle call pubbliche per tutti gli operatori pronti a supportarci con sistemi informatici e device. Il 18 marzo abbiamo ampliato ulteriormente questo lavoro, inserendo anche una sezione per l'inclusione scolastica a distanza, a sostegno della didattica importantissima per i ragazzi con disabilità. Fin dalle prime mosse di questo lavoro abbiamo registrato una gara di solidarietà e generosità operativa tra tutte le scuole del Paese, tra docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e tra gli stessi alunni. Attraverso le reti professionali, i social media, i siti delle scuole, abbiamo registrato migliaia di disponibilità a effettuare interventi e azioni concrete da parte di scuole che intendevano mettersi a disposizione di altre scuole. Di fronte a una situazione di grande, grande delicatezza che non ha precedenti nella storia repubblicana e che gradualmente si è trasformata per alcuni territori in particolare in una vera e propria tragedia umanitaria, la scuola ha risposto e sta ancora rispondendo in maniera solida e coesa, dimostrando senso di appartenenza, senso di responsabilità di disponibilità senza precedenti ad operare in emergenza. Nella immediata gestione dell'emergenza sono state sollecitate tantissime energie operative su tutto il territorio nazionale. È stata realizzata in pochissimi giorni un'area apposita sul sito internet del Ministero per il tramite della quale le scuole hanno trovato le prime risposte alle domande più comuni riguardo le nuove procedure organizzative da adottare in emergenza e hanno potuto accedere ad una sezione pensata appositamente per consentire, nelle più diverse forme e misure, di realizzare didattica a distanza, contemperando le esigenze dei territori meno dotati a livello tecnologico, con l'altissima competenza di altre aree dell'Italia, dove sono invece collocate le migliori risorse innovative. Siamo anche consapevoli del fatto che una delle criticità riguardi la capacità di accesso alla rete, che in alcune zone del Paese è carente. Per questo ringrazio la Ministra per l'innovazione Pisano, che ha messo in campo un progetto di solidarietà digitale per sollecitare gli operatori del settore ad offrire connessione gratuita ai propri abbonati e quindi anche a docenti, studenti e famiglie. Per far fronte all'emergenza sanitaria sono stati attivati, grazie alla Task Force Ministeriale per le Emergenze Educative, appositi interventi di assistenza che si realizzano nel rapporto quotidiano con tutte le scuole e con le famiglie, attraverso azioni concrete, tra cui mi sembra importante citare le azioni di supporto psicologico rivolte a studenti, docenti e famiglie per superare le difficoltà intervenute con l'insorgere dell'emergenza. Abbiamo sentito il dovere di intervenire su diversi livelli. Attraverso un'apposita nota ministeriale numero 388 del 17 marzo 2020, abbiamo ritenuto di orientare le scuole sistematizzando quanto nella loro piena autonomia avevano realizzato fin dal principio dell'emergenza con il fine di ricondurre tutte le esperienze e le attività svolte in un contesto di piena sostenibilità giuridica e amministrativa e di garantire, per quanto a ciascuno possibile, uniformità nell'azione didattica, anche nell'ottica della completa spendibilità delle attività svolte a distanza ai fini della validità dell'anno scolastico. Tutte le scuole, infatti, godono di autonomia garantita dalla Costituzione. Ciascuno ha affrontato l'emergenza reagendo a proprio modo, chi più coraggiosamente, chi con più incertezze ed ogni reazione istituzionale, credetemi, noi l'abbiamo compresa e supportata proprio perché è sicuramente scaturita dalle richieste dei territori, dagli alunni e dalle loro famiglie. Il principio che ci muove... Sin dal primo momento è far sì che nulla, ma proprio nulla, di quanto faticosamente realizzato dai docenti italiani, dalle rompere dell'emergenza, possa essere perduto. Perché magari non rispondente a un codice di condotta, già conosciuto o sperimentato. Differentemente noi intendiamo valorizzarlo e non perderlo, farne una ricchezza e, se possibile, un elemento che ci racconti la crescita dei nostri allievi in un momento complesso come quello che stiamo vivendo così, tenendo sempre saldo questo principio all'interno della predetta nota ministeriale abbiamo suggerito e chiarito semplificando al massimo per motivi di opportunità cosa si intende per attività didattica a distanza, indicando gli strumenti validi, le metodologie ma soprattutto gli elementi necessari affinché un'attività possa essere considerata didattica a tutti gli effetti, ossia l'interazione docente-alunno che accompagni la costruzione del sapere ma che dia anche senso e risposta alle domande esistenziali che gli alunni, soprattutto i più piccoli, si pongono in un contesto nel quale colgono direttamente e indirettamente segnali che li disorientano. I provvedimenti che le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia, se non già fatto, devono adottare per garantire il diritto alla privacy degli studenti e delle famiglie. Una serie di azioni volte a rimodulare la progettazione delle attività di inizio anno sulla base delle nuove attuali esigenze, adattandola alla didattica a distanza, possibilmente senza che diventi un ulteriore aggravio per le famiglie. Le azioni di coordinamento che le scuole, attraverso i singoli docenti e i consigli di classe, hanno dispiegato per garantire anche agli alunni con disabilità, con DSA o con bisogni educativi speciali non certificati di essere pienamente inclusi nelle attività a distanza, così come per le situazioni di alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, nonché per gli alunni che versano in condizioni di detenzione indicazioni puntuali sulla valutazione delle attività a distanza, lasciando libertà ai docenti di esercitare la valutazione, contemperando, secondo un criterio di tipo formativo, le diverse necessità di acquisire elementi valutativi per ciascun alunno. Inoltre, attiveremo a breve un apposito servizio, a livello nazionale, di help desk a distanza apposito, a supporto delle istituzioni scolastiche. Tutte le indicazioni impartite sono già principi saldamente incardinati nel sistema scolastico. Non è stata l'emergenza sanitaria a far affermare l'importanza della relazione docente-alunno, così come il comune sentire dell'inclusione scolastica, della progettazione delle attività didattiche coerente con il contesto, come la necessità di valutare tutto il percorso degli alunni e non solo la singola prestazione. Sono elementi che esistono da decine di anni nella pratica scolastica, costruite su evidenze scientifiche consolidate che da anni sono oggetto di riflessione e di approfondimento e che oggi, a causa delle emergenze in corso, acquistano ancora più valore e ci sembrano, forse per la prima volta, realmente così importanti. La configurazione concettuale e concreta dell'attività a distanza rappresenta una sfida e al contempo un'opportunità nella quale anche noi ci sentiamo chiamati in prima linea. Sentiamo fortissima la responsabilità di rispondere alle aspettative che la società intera ripone nei confronti della scuola, quale avamposto essenziale dello Stato presente nei territori, specie se marginali, quale presidio fondamentale di supporto. Per poter meglio indirizzare le risorse alle aree del Paese più carenti di dispositivi digitali e di connettività, è stato predisposto un monitoraggio delle singole scuole, in continuo aggiornamento, grazie al quale ci siamo proposti di conoscere in che modo esse abbiano reagito all'emergenza con la didattica a distanza, quali risorse siano state attivate, quante classi, quanti alunni coinvolti, se abbiano ricevuto aiuti da altre scuole o se invece l'aiuto lo abbiano fornito. Di seguito alcuni dati raccolti. Nonostante il periodo di grave difficoltà nella gestione dell'emergenza, il 93% delle scuole italiane ha risposto al quesito col quale si è svolto il monitoraggio. Il 67% delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni è raggiunto attraverso mezzi diversi da attività didattiche a distanza. L'89% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con disabilità. L'84% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA. Il 68% delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con BES non certificati. Il 48% delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza. Come già accennato con il Decreto-Legge numero 18-2020, abbiamo individuato specifiche risorse pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, destinando 10 milioni alla dotazione o al potenziamento per le scuole di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, ci tengo a sottolinearlo, meno abbienti, incomodato d'uso dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di apprendimento e per garantire la connettività di rete nei territori ove essa sia carente o mancante. Lo abbiamo ripetuto più volte e lo ribadisco, nessuno studente deve rimanere indietro a causa del «digital divide» cioè delle differenze infrastrutturali di rete tra i territori, e 5 milioni per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Abbiamo inoltre considerato che spesso le scuole del primo ciclo di istruzione non hanno personale tecnico competente per affrontare le problematiche legate alla gestione delle nuove tecnologie. Così abbiamo deciso, in un momento in cui le competenze digitali fanno la differenza, di mettere a disposizione di queste scuole mille nuovi assistenti tecnici informatici, profilo finora previsto solo per le scuole secondarie di secondo grado, con il compito di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica in dotazione agli istituti e per supportare i docenti e gli alunni nell'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. Nel corso della mattinata di oggi ho firmato un decreto ministeriale attuativo con il quale, individuati i criteri, stiamo procedendo a ripartire tra le istituzioni scolastiche le risorse. Con particolare attenzione a fare in modo che i 70 milioni per i dispositivi digitali e la connettività intercettino maggiormente il fabbisogno delle scuole con popolazione scolastica in situazioni socioeconomiche di maggior dep- deprivazione e quindi più bisognose di dispositivi digitali per la didattica a distanza da dare incomodato d'uso agli studenti. Coerentemente con il dettato normativo non ho voluto alcuna ripartizione a pioggia delle risorse. Si è tenuto conto infatti non solo del numero degli studenti, ma anche e soprattutto della loro condizione socioeconomica, allo scopo di supportare in termini di e eguaglianza sostanziale quelli che ne hanno più bisogno, nel massimo rispetto dell'articolo 3,2 della nostra Costituzione. Nello stesso decreto, inoltre, sono previste le procedure per l'assegnazione della dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici direttamente agli uffici scolastici regionali, da ripartire poi per scuole polo regionali. Questo sistema, che incarna bene il principio di sussidiarietà verticale, consentirà alle amministrazioni che vivono nei territori e che quindi maggiormente ne conoscono le esigenze di gestire e mettere a frutto queste ulteriori risorse umane che garantiscano la funzionalità della strumentazione informatica nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza in modo da raggiungere la massima funzionalità delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. In aggiunta agli 85 milioni di euro, abbiamo inoltre stanziato 8,2 milioni di euro per sostenere l'incredibile lavoro di supporto che in questo momento di inedita crisi stanno svolgendo gli animatori digitali delle istituzioni scolastiche, figure strategiche per la diffusione dell'innovazione a scuola, chiamate a promuovere mai come ora, tra i colleghi, la conoscenza e la formazione circa le nuove metodologie didattiche multimediali. Abbiamo inoltre garantito con il decreto cosiddetto Cure Italia all'articolo 121 le prime misure per favorire la continuità occupazionale dei docenti e del personale ATA con contratto a tempo determinato, ai quali abbiamo assicurato il naturale diritto alla proroga del contratto medesimo, anche qualora fosse giunto a naturale scadenza nel corso del periodo di emergenza sanitaria, a garanzia del diritto fondamentale ed essenziale all'istruzione e allo scopo di potenziare l'attività didattica a distanza. Come ribadito più volte, lavoriamo affinché nessuno, e dico nessuno, perda il lavoro a causa del Covid-19. Una delle più grandi sfide rimane quella di continuare a parlare alle famiglie, che quotidianamente ci chiedono conto del nostro operato e che ringrazio sentitamente. Grazie. Permettetemi a tal proposito una piccola riflessione a cui tengo veramente tantissimo. Parlare di responsabilità, pretendere responsabilità da parte di tutti in, un questa, in questa situazione drammatica significa anche lavorare con serietà sulle informazioni che si veicolano al Paese. Forzare le interpretazioni, inoltrare messaggi non verificati, anticipare contenuti senza alcuna fonte ufficiale e persino, è successo anche questo, produrre materiali consapevolmente falsi, con tanto di logo ministeriale, è un modo di operare irresponsabile. È il modo di creare incertezza. È il modo di creare incertezze e allarme ad una cittadinanza che sta già soffrendo abbastanza. Questo è un appello rivolto a tutti, evidentemente. Sentiamoci tutti responsabili e responsabilizzati. Una situazione come quella attuale richiede un ribaltamento delle logiche, anche di quelle comunicative. Come Ministero ci stiamo impegnando per offrire alle famiglie un'informazione puntuale e sempre aggiornata. Le famiglie ci sollecitano soluzioni sulla conclusione dell'anno scolastico, indicazioni sulla valutazione degli studenti. Per questo motivo il Ministero è già al lavoro e stiamo predisponendo tutte le misure necessarie per intervenire, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative in materia di valutazione intermedia e finale degli studenti, modalità di recupero degli apprendimenti, Requisiti di accesso e struttura degli esami di Stato per il primo e secondo ciclo di istruzione, ridefinizione del calendario scolastico nazionale e dei calendari regionali nel rispetto delle prerogative delle regioni. In merito agli esami di Stato abbiamo più volte ribadito la necessità, come chiedono anche gli studenti ai quali va il mio braccio più grande, di predisporre le modalità che garantiscano un esame serio che tenga conto dello sviluppo reale degli apprendimenti. Questo approccio non vuole essere finalizzato alla rigidità formale. Al contrario, intende volgere alla valorizzazione dei percorsi di ognuno attraverso lo strumento più idoneo per tutti. Proprio per questo motivo anticipo qui in quest'Aula Sindora quella che può essere una diretta conseguenza di questo approccio di valorizzazione che riguarda la composizione delle commissioni d'esame per la scuola secondaria di secondo grado. Il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni. Da un lato ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti, Dall'altro un presidente esterno si fa garante della regolarità dell'intero percorso d'esame. Agli studenti della scuola italiana che ci scrivono tutti i giorni e ai quali, seppur a distanza ribadisco il mio più grande abbraccio, soprattutto a coloro che sono proiettati mentalmente agli esami e che per questo vivono in sicurezze, dovute all'emergenza che stiamo vivendo, voglio ribadire che io, il Ministero, il Governo, i docenti, il personale ATA, i dirigenti scolastici, la scuola tutta è con loro e mai in questo momento, mai più che mai, e soprattutto per loro. La scuola italiana è per voi. Seguiranno dunque nelle prossime settimane tutti i provvedimenti relativi alle decisioni che stiamo assumendo. Verranno impartite a tutti nuove indicazioni operative, pertanto nessuno si senta nell'incertezza e nessuno, soprattutto tra gli studenti, vive in ansia per la scuola. Nel frattempo ci siamo attivati anche con la RAI e ringrazio l'amministratore delegato Fabrizio Salini per questo, allo scopo di potenziare l'offerta di contenuti utili per le scuole. Il 24 marzo abbiamo siglato una carta di intenti. Ci saranno sul canale RAI scuola, materiali per la scuola casa e replay. La piattaforma digitale della RAI ha creato playlist ad hoc, elenchi di materiali per le istituzioni scolastiche fruibili anche da ragazzi e famiglie al di fuori della didattica a distanza che rientrano nell'iniziativa La scuola non si ferma. L'hashtag che il Ministero ha adottato per raccontare da un lato quanto sta avvenendo negli istituti e per rendere riconoscibili dall'altro i materiali e i contenuti che ruotano attorno alla didattica a distanza e alla situazione che stiamo vivendo. La collaborazione non si ferma qui. Stiamo sviluppando altre iniziative che siano utili a scuola, studenti e famiglie. Nel continuare a fare scuola a distanza, nel rispetto di tutte le prerogative professionali del personale, seppur con tutte le differenze di materiali, di connettività, di strumenti, di competenze che necessariamente denotano i singoli e i territori del Paese, noi intravediamo una chance di normalità e di prosecuzione delle relazioni interpersonali che soprattutto tra i più piccoli e nelle situazioni familiari in cui il virus o la semplice impossibilità di uscire ha portato angoscia e dolore, è aspetto fondamentale per tenere saldo l'equilibrio e rinsaldare la convinzione sincera che tutto sarà superato insieme. Grazie.